0: Folge 17 des Startblock adventskalenders Teilen, liken, kommentieren. Und da sind wir wieder im Studio, hinter dem Türchen. Guten Morgen, Lukas.
1: Guten Morgen. Und ein Kannst
0: du dir vorstellen, dass es jetzt nur noch eine Woche Adventskalender gibt? Das macht mich ein bisschen traurig.
1: Es ist wahnsinnig. Ich finde es irgendwie sowieso verrückt, dass das alles so mit den Adventssonntagen auch gar nicht passt. Irgendwie der vierte Advent, der war ja, der, der kommt ja jetzt dann auch schon äh, und dann ist es trotzdem noch eine Woche bis nach Weihnachten. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist dann auch das Jahr bald schon wieder vorbei und die Adventszeit und das ist irgendwie, das ist irgendwie auch traurig, ne?
0: Ja, aber wir haben uns das auch nett gemacht, das muss man ja ganz positiv mal so sehen. Und ich denke mal, da werden wir alle hier mit, mit grinsenden Gesichtern dann in Weihnachten reingehen und auch ins neue Jahr starten.
1: Und da kommt ja auch noch eine richtig fette Weihnachtsfolge.
0: Genau, also da gibt es einiges, worauf man sich noch freuen kann. Und am heutigen Morgen, da haben wir uns auch wieder was Spezielles überlegt, da haben wir noch gar nicht so oft drüber geredet im Podcast, glaube ich. Ich bin da zwar großer Fan von, und zwar so ein bisschen die, die Psychologie des Laufens. Also, erstmal, warum macht man das eigentlich überhaupt? Das ist ja voll langweilig. Also, das war doch hier beim, beim Kiellauf, wurde, glaube ich, an den Zippelsladen geschmiert. Irgendwie Lärm und Trubel in der Stadt. Wofür? Um im Kreis zu laufen. Ne? Also, Leute verstehen das wirklich nicht, dass wir irgendwo hingehen. Und im Vorfeld ja schon durch den Wald immer laufen, um zu trainieren, um dann da im Kreis zu laufen. Warum macht man das überhaupt irgendwie? Und dann ja nachher, wenn man beim Laufen vielleicht dann auch mal an so einen schwachen Punkt kommt, dass man dann auch noch weiterläuft. Wie motiviert man sich da? Wie mache ich das vielleicht? Wie machst du das? Ich glaube, das ist ein Thema, das auf jeden Fall hier auch im Adventskalender mal angesprochen werden sollte.
1: Jetzt, wo du da nochmal drüber redest und man sich das so vorstellt, es, ist, es klingt, glaube ich, auch für andere wirklich... Einfach richtig dumm, wenn man sagt, ja, also ich, ich laufe da jetzt halt äh, 21 Kilometer im Kreis oder auch 42 oder 100 whatever. Das soll's <lacht> ähm, gehen. Mir wird auch so oft gesagt, so von Nichtläufern, ja Lukas, du weißt schon, dass, dass man ein Auto fahren kann oder mit dem Fahrrad, ne? <lacht> du musst das nicht laufen. Ähm, ja, oder sage ich immer, ich weiß, das ist mir bewusst, aber mir macht es halt ja, einfach danke. Spaß. <lacht> Und es ist einfach geil, ein geiler Sport. Ähm, aber ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, dieses Mindset und der psychologische Aspekt, weil das einfach nochmal neben dem Training und der Ernährung, glaube ich, so der, der dritte ganz große Faktor ist, der wirklich eine richtig krasse Rolle spielt auch.
0: Ja, wie sagt man, irgendwie 80%, äh, 80 ist Mindset und der Rest ist Kopfsache oder so, glaube ich. Aber oh gut, ich habe es jetzt mal ein bisschen schlecht präsentiert, ich gebe es zu, naja, äh, ziehe ich zurück. Aber äh, vor allem, weil wir ja, wenn, wenn man mal einen guten Monat hat vielleicht, auch so im Sommer hast du für einen Marathon trainiert und so, da hast du ja im Monat mal locker die Strecke von Hamburg bis Flensburg oder so weggelaufen, ne? wenn man sich das mal so in einem Stretch vorstellt. Und das ist ja echt schon, das ist schon ein ganzes Stück, so ich weiß nicht, da hattest du mal bestimmt 250 Kilometer oder so, ne?
1: Ja, so 250 ist dann aber auch schon mein Maximum, also da gibt es ja noch ganz andere, die wirklich dann 400, 500 Kilometer oder noch mehr, ne, von den Profis, haben wir jetzt hier gar nicht erst anfangen, äh, aber das ist schon eine Summe, ja.
0: Und das ist ja, wir machen das, weil das irgendwie Spaß macht, so und also, einerseits ja diese sportliche Komponente, es, es hält mich fit. Ich bin irgendwie, ich bleibe in Shape, ich kann danach, was ich kann mir danach Schokolade gönnen und ähm, sehe vielleicht irgendwie mehr nach meinem Wunschdenken aus, was für das Individuum auch irgendwie ein bisschen das sein sollte. Das kann ja jeder selbst entscheiden, aber irgendwie, das ist so die eine Motivation. Aber die andere Motivation, für die ich, glaube ich, auch fast viel mehr rausgehe, ist ja dieses, ich bin draußen und habe mal so, habe mal eine Stunde einfach Ruhe. Also ich nehme mein Handy auch gar nicht mit, habe ich nie mit. Das, sorry jetzt äh, an, an meine Eltern, die das hören, ja, ich bin dann nicht erreichbar, wenn was im Notfall passiert. Aber da gibt es ja auch noch andere Leute im Wald, denke ich dann immer. Aber ich mache das einfach, ich will das nicht mitnehmen, weil ich will nicht, dass mich jemand anruft oder so. Und dann bin ich so, ja, hm, wer ruft mich denn jetzt hier an? Ich will einfach mal nicht erreichbar sein. Das ist das.
1: Ich finde, das ist auch ein ganz cooler Punkt, weil das kommt, finde ich, gerade so in der Vorbereitung manchmal einfach viel zu kurz, wenn du wirklich oft diese Läufe hast, gerade auch, finde ich, am Ende der Vorbereitung, wo du dich wirklich einfach nur noch quälst. Also so geht es mir oft dann, wenn du so nach zwei, drei Monaten Training ähm, dann denkst, so jetzt, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, ich will jetzt einfach dieses Ding laufen, das, was ich mir vorgenommen habe, und dann am Ende sich dann immer noch ähm, rauszuschleppen. Ähm, deswegen jetzt gerade das, was ich... Auch, äh, glaube ich, in der ersten Folge erwähnt habe, einfach so im Dezember: dieses, ich habe momentan kein, kein großes Ziel oder noch kein großes Ziel, was jetzt äh, vor der Tür steht. Ich kann jetzt einfach mal rausgehen und laufen, einfach mal Zeit für mich haben ähm, und einfach mal den Kopf frei bekommen und einfach nur laufen, ähm, wie ich Lust habe. Das ist eben auch ähm, ja, ein richtig gutes Gefühl, finde ich.
0: Also, es ist, stellen wir ja fest, es ist was für Körper und Geist. Auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann gibt es ja aber auch so die Läufe, äh, zum Beispiel im Wettkampf, wo du dann wirklich darauf angewiesen bist, wenn du nicht mehr kannst und über dein äh, Training hinaus jetzt an einem Punkt bist, wo du nicht mehr kannst, ähm, da kommt dann der, der wichtige Faktor ins Spiel, nämlich dein, dein Kopf was der dir dann sagt und das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil äh, das spielt dann auch nochmal eine richtig große Rolle, dass du da fit bist um dann wirklich auch noch die letzten Kilometerchen durchzuhalten und nicht aufzugeben, weil jeder, der schon mal irgendwie einen Marathon gelaufen ist oder auch äh, eine Bestzeit laufen wollte, jeder kommt an diesen Punkt, wo es irgendwann heißt, wo dir dein Kopf sagt, ey komm, du kannst doch jetzt auch einfach stehen bleiben, warum, warum machst du das, du kannst doch nicht mehr, bleib einfach stehen so. Ich glaube, das hat jeder schon mal durchgemacht. Und da gegen diesen inneren Schweinehund anzukommen, das muss man auch irgendwie ein Stück weit trainieren.
0: Total. Also in Läufen selbst fällt es mir gar nicht mal so schwer, weil da sind dann immer noch so viele andere. Da sehe ich dann immer, okay, ich bin nicht allein. Aber wenn ich vielleicht mal auf die Bahn tatsächlich gehe, um so Intervalle zu laufen, was gar nicht mal so oft vorkommt. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch nicht so stark dann vom Mindset her. Ich mache, würde ich sagen, also viele Workouts dann immer ein bisschen kürzer, als ich mir vorher vorgenommen habe. Das kann einerseits daran liegen, dass ich mir zu ambitionierte Ziele gesetzt habe. Aber ich glaube, es liegt oft auch daran, dass ich dann auf der Bahn so denke, naja, das war jetzt ja schon gut. Anstatt zwölf machst du jetzt nur zehnmal die Runde. Und dann äh, macht man sich das noch ein bisschen leichter, weil man dann doch wieder eingeknickt ist. Und also das muss man auf jeden Fall können oder trainieren.
1: Das ist aber auch so eine Sache. Ich glaube, im Training mh, denken viele, wenn sie schon am Ende sind, dass es jetzt auch nicht weitergeht. geht. So. Und ich glaube aber, dass da immer noch so eine Schwelle ist, wo der Körper immer noch weiter könnte und ich glaube, an diesem Punkt kommen ganz viele gar nicht, ob es jetzt beim Krafttraining ist oder auch beim, beim Laufen, ich glaube, man könnte da immer noch einen Tick mehr rausholen und diese Grenze zu überschreiten ist, glaube ich, so ja, ein Faktor, der dann wichtig ist hinterher für die Mentalität um dann auch eben, ja, wenn es wirklich schwer wird, dann im, im Wettkampf das dann auch noch durchzuziehen.
0: Das ist ja... Ich bin jetzt ja selbst noch nie Marathon gelaufen. Ich glaube, meine längste Strecke war mal so 34 Kilometer oder so. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag. Da bin ich, glaube ich, die Woche vorher bin ich mal so einen 20-Kilometer-Lauf gelaufen. Da einfach in der Gegend rum. Und da war ich dann nach 20 Kilometern, boah, ja, mm. Das war jetzt aber, jetzt bin ich auch schon gut fertig. Und dann am nächsten Sonntag bin ich da mit, mit einem Kumpel, sind wir die 34 Kilometer gelaufen. Und da war aber die 20-Kilometer-Marke war so, oh ja, jetzt haben wir schon mehr als die Hälfte, geil. Und es geht ja noch. Also wie man in den Lauf reingeht, entscheidet dann ja schon, wie man sich nachher eigentlich fühlt. Wenn ich schon weiß, bei 20 ist Schluss, bin ich da total fertig und keinen Schritt weiter. Aber, und so glaube ich, ist es ja auch im Marathon. Dann Wenn du halb durch bist beim Halbmarathon, dann bist du ja bei Weiben nicht so fertig wie nach einem Halbmarathon.
1: Ich glaube auch, du darfst in so einem Wettkampf, wenn du nicht mehr kannst, nicht daran denken, dass du nicht mehr kannst. Du darfst auf keinen Fall, finde ich, äh, auf die Uhr gucken. Ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, wenn es dann schwer wird, dann, dann guck man auf die Uhr und die Meter vergehen einfach gar nicht. Du so guckst langsam, alle 100 ja. Meter auf die Uhr. Allergrößter Fehler, glaube ich. Ähm, genauso wie sich dann immer einzureden, oh, es ist noch so weit und, oh, guck mal, da liegt schon wieder einer am Rand. Es gibt alles oder es gibt so viele Faktoren, die man, ah, die man einfach nicht beachten darf bei sowas, wo man wirklich ich weiß auch gerade nicht, was ich da als Beispiel geben soll, woran man am besten denken soll. Hast du da irgendwie einen Tipp, woran du dann denkst?
0: Aber also woran denkst du überhaupt beim Laufen, so allgemein? Weißt du das? Weil ich habe mal von, das ist von dem japanischen Autor, ähm, Haruki Murakami, war richtig, ne? Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, What I Talk About When I Talk About Running. Ich, den deutschen Titel kenne ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich wird er dann einfach sehr ähnlich übersetzt sein. Und das ist wirklich nicht so lang, so 150 bis 200 Seiten oder so. Und da sagt er einfach, was für ihn so ein Marathonlaufen ist und so. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, dass er so sagt, wenn Leute mich fragen, worüber ich beim Laufen nachdenke, dann habe ich darauf gar keine Antwort. Denn das ist eigentlich das Schöne am Laufen, dass man nicht über so richtig was nachdenkt. Natürlich hat man irgendwas im Kopf, aber du kannst danach nicht sagen, oh, jetzt habe ich irgendwie hier mal ein bisschen drüber nachgedacht, was ich morgen koche oder so, sondern das geht alles rein und wieder raus in einem Zug. Also das Buch fand ich wirklich sehr cool, weil er da auch so ein bisschen darüber redet. Kann ich ja sonst einfach mal hier in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, falls es jemanden interessiert kann man einfach hier so, ne, auf Folgeninfo oder, ja, ihr findet das. Aber das ist, glaube ich, auch so, dass, dass damit konnte ich mich so identifizieren, weil ich komme nach Hause und ich weiß nicht, worüber ich eigentlich nachgedacht habe. Und das ist das Tolle.
1: Es ist manchmal wie im Traum, ne, dass du, da weißt du ja auch immer nicht, wenn du aufwachst, wovon du eigentlich geträumt hast. Und ich glaube, so ist das beim Laufen, au beim Laufen auch. Ähm, du machst es einfach und äh, ja, im besten Fall genießt du es, genießt die Umgebung, äh, hast vielleicht ab und zu mal so ein paar Gedanken im Kopf, so wenn du eben an voll lang läufst oder was siehst, aber hinterher äh, bist du halt gelaufen, so und das war's. Also es ist schön, da ist schon was Wahres dran.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Da könnten wir, glaube ich, auch noch viel länger drüber reden. Aber ich, so haben wir jetzt, glaube ich, einmal ganz gut äh, umrundet. Was meinst du?
1: Ich denke auch, wir haben ja schon wieder ein bisschen viel gesabbelt. Äh, schon wieder
0: ein großes Türchen hier, ne? Naja, am Samstag kann man das ja auch mal machen.
1: Das ist aber auch immer schwierig. Aber ich hoffe, ja. euch hat es gefallen und ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in, in unsere Gedanken erhalten. Und seid genau. dann morgen wieder mit am Start.
0: Ja, denkt an das Buch. Ist auch bestimmt ein tolles Weihnachtsgeschenk. Kostet nur ein paar Euronen, Kann man noch schnell auch in der lokalen Buchhandlung schnell rausholen und nochmal verpacken und an Baum legen. Da freut sich jeder Läufer. Und dann sehen wir uns auch morgen schon wieder.
1: Genau, ist noch eine Woche Zeit. Macht was draus. Tschüss. Tschüss.